0: Hola a todos amigos, sean bienvenidos a mi podcast Mi nombre es Dixon Gabriel y estoy muy emocionado de que puedas estar escuchando este episodio Quiero tomarme un momento para poder agradecer a todas aquellas personas que semana tras semana escuchan este contenido De verdad que sin ustedes este podcast no sería posible Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y que semana a semana puedan detenerse a escuchar la voz de Dios, a escuchar lo que Dios está diciendo. Creo que este 2021, esa debe ser nuestra más grande intención. Ser intencionales al momento de escuchar la voz de Dios. Tener esos tiempos en los que podamos tener comunión con Él y poder escuchar lo que Él está diciendo aún en medio del silencio. Muy bien, ¿qué les parece si entramos ya en el, en el tema que, que nos ocupa hoy? Y quiero hablarles acerca de una ley que nos afecta a todos y que muchas veces no sabemos reconocerla, muchas veces no nos damos cuenta de que existe y de que estamos atravesando por ella o de que ella nos está afectando en algún momento determinado de nuestra vida. La ley de la adversidad. Y es que... La satisfacción en la vida depende en parte de lo que nosotros esperamos recibir de ella. Muchas veces las personas que creen que la vida les debe algo a veces se sienten insatisfechos con lo mejor que reciben de ella. Y muchas veces me he topado con gente que de repente no sabe apreciar lo bueno que está eh, ocurriendo en su temporada porque piensan que Dios les debe algo. Y entonces comienzan a vivir una vida en la que día a día están quejándose de lo que creen que deberían estar recibiendo de parte de Dios y que aún no han recibido. Una persona que está enfrentando dificultades extremadamente difíciles debe esforzarse en hacerse más fuerte. Porque dentro de ciertos límites la adversidad puede tener un efecto positivo en las personas ayudándolas a fomentar su carácter y en cuanto a nosotros los cristianos la Biblia dice que las adversidades desarrollan nuestra fe y muchas veces he encontrado personas que creen que las adversidades son enviadas por Dios para castigarlo o que las adversidades son un castigo por algo que hicieron mal sin embargo hoy quiero intentar cambiar el esa mentalidad quiero intentar poder darle un giro de unos 180 grados para poder darnos cuenta de que las adversidades también son parte del plan de Dios y que también son parte de ese plan grandioso que quiere que nuestra fe crezca y que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. En Santiago, en el capítulo 1, en los versos 2, escribe y dice, hermanos míos, considérense muy dichosos y me encanta cómo lo dice santiago considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada y qué grandioso la manera en la que santiago nos dice cuál debe ser nuestra actitud frente a adversidades porque muchas veces cuando pasamos adversidades cuando pasamos problemas cuando pasamos situaciones difíciles nuestra actitud es de un total rechazo nuestra actitud es de enojo nuestra actitud es de ponernos orgullosos delante de Dios pero Santiago dice considérense muy dichosos considérense alegres Considérense bendecidos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces las adversidades ponen nuestra fe bajo fuego. Si es verdad que a menudo los tiempos difíciles producen firmeza emocional y física, entonces lo opuesto también tiene que ser cierto. Y en realidad lo es. Con frecuencia la vida fácil y la abundancia producen una profunda debilidad espiritual, una profunda debilidad en nuestro carácter, porque las adversidades nos muestran la grandeza de Dios y a través de Él podemos estar seguros en medio de ellas. A mí me encanta ver un programa que pasan en History Channel que se llama Desafío sobre Fuego. Y es un programa que es una competencia de elaboración de armas blancas en las que cuatro herreros profesionales compiten en la elaboración de un cuchillo. Y me encanta ver cómo esos hombres y a veces mujeres transforman un trozo de hierro tosco y sucio en una arma, en, en un cuchillo precioso. Pero parte de ese proceso es que el hierro, el hierro que va a ser forjado necesita ser pasado por una fragua que es un artefacto, es un lugar en donde colocan el hierro a temperaturas extremas para poder calentarlo hasta un punto en el que sea moldeable y poder estirarlo y poder darle la forma que ellos necesitan. Entonces, al forjar un arma, el fuego de la fragua hace que el acero se endurezca y es a través de esa manera es a través de ese tratamiento que el herrero logra tener un arma dura un arma que no se va a quebrar y que logra tener un filo tan fino que va a ser capaz de cortar cualquier cosa que le pongan enfrente y muchas veces en ese programa se han visto errores de herreros que no le dieron el tiempo suficiente a, a su metal dentro de la fragua se ha visto errores de de herreros que no le han sabido dedicar el tiempo para poder estirar completamente el metal o no le han dado un filo fino. Entonces, de la misma manera, las adversidades en nuestra vida hacen que nuestra fe sea más fuerte. Las adversidades son esa fragua por donde pasa nuestra fe para poder endurecerse. Nuestra fe se fortalece en tiempos de adversidad. Y la ley de adversidad dice que necesitamos las dificultades para poder crecer. Pablo lo explica de la siguiente manera. Y en Romanos 5, del 2 al 4 dice, También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y me encanta también cómo Pablo lo dice porque a través de Jesús y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes. Pero esa gracia, esa firmeza que nosotros tenemos no nos servirá de nada si no es puesta a prueba y dice Pablo así que regocijémonos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza entonces nuestra actitud frente a las adversidades debe cambiar porque las adversidades son necesarias es como la historia del juez y el hijo rebelde el hijo se la pasaba metiendo en problemas y ya lo habían arrestado en algunas ocasiones en cada una de ellas su padre lo había sacado de la cárcel pero en una ocasión fue arrestado y ya habían sido demasiadas veces que su padre lo había librado y eso había hecho que el hijo creyera que era intocable porque era hijo de un juez. Entonces, en esa ocasión, su padre tomó la decisión de ya no ayudarlo inmediatamente, así que habló con el oficial y le dijo que lo tuviera detenido un par de días, porque su hijo necesitaba aprender que sus actos tenían consecuencias. Su hijo necesitaba la adversidad para darse cuenta de su mala actitud frente a la vida. Y de la misma manera que el hijo del juez, si Dios nos sacara inmediatamente de cada problema en el que nos metemos, entonces seríamos niños mal y nuestra fe estaría débil y mal enfocada. Y buscando por internet una frase que había leído hace mucho tiempo, la volví a encontrar y me encanta porque es tan simple y es algo que podemos ver cualquier día, es algo que podemos darnos cuenta nosotros, Dentro de nuestras casas y es que la misma agua hirviendo que ablanda una papa es la misma que endurece un huevo. Porque se trata de qué estás hecho, no de las circunstancias que estás atravesando. Entonces la adversidad hará crecer nuestra fe o la destruirá. Y lo voy a volver a repetir porque esta es una verdad asombrosa. La adversidad hará crecer nuestra fe o la destruirá. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Será que nuestro Padre Celestial permite que sus hijos tengamos que luchar para mantenernos fuertes? ¿Será que Dios permite las adversidades, los problemas, las pruebas, las dificultades, para que nosotros que somos sus hijos podamos tener una fe firme, para que podamos creer plenamente en Él y confiar cada día en Él y, entender que nuestra dependencia debe ser completamente solo de él yo creo entrañablemente que así es Jesús le dijo a sus discípulos que el enemigo los había pedido para zarandearlos para molestarlos y me encanta porque en lucas 22 Jesús le dice Simón Simón Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo y me encanta este pasaje porque me imagino que cuando Jesús le dice eso a Pedro, Pedro en su mente ha de haber dicho Jesús es el hijo de Dios, Jesús es mi maestro y Jesús nos cuida como un pastor cuida sus ovejas y por esa razón Jesús no va a dejar que el enemigo nos trate como si fuéramos cualquier cosa es por eso que Jesús no va a permitir que el enemigo nos toque y me encanta porque muchas veces nosotros pensamos eso también, porque Dios es nuestro papá, porque somos cristianos porque somos hijos de Dios, entonces no van a venir tiempos difíciles entonces todo va a ir bien, entonces todo va a ser color de rosas, como soy cristiano, entonces todo me va a tener que salir bien pero la respuesta de Jesús es increíble y creo que de repente Pedro en ese momento se ha ido para atrás como Condorito. De repente en ese momento se, se asustó o, o tuvo miedo. Porque Jesús le dice: Pero yo he orado por ti para que no te falle tu fe. Pero yo he orado por ti para que no te falle tu fe. Porque Dios está más interesado en que nuestra fe crezca que en nuestros problemas se resuelvan. Porque si nuestros problemas se resolvieran con un chasquido de dedos, entonces nuestra fe no crecería. Y Jesús le dice, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Porque las adversidades están acá para fortalecer nuestra fe y para que nosotros a través de eso podamos fortalecer a otros. Ahora veamos a los discípulos a Jesús en otra ocasión. Quiero llevarte hasta el libro de Marcos en la vez en la que estaban en el mar. Y Marcos increíblemente registró esto de esta manera. Y dice en Marcos capítulo 6, verso 45. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Bethsaida. Mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlo de largo. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ahora, según Marcos, Jesús les había dado instrucciones de que entraran a la barca para que fueran a la ciudad de Bethsaida antes que él. Entonces Jesús les dice, vayan, adelántense ustedes, Comiencen a remar y yo me voy a quedar a despedir la gente. Entonces los discípulos entraron en las barcas se, 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 y fueron mar adentro y Jesús se quedó en tierra firme. Entonces se fue a un monte cercano a orar. Marcos dice que Jesús estaba solo al anochecer. Al parecer Jesús podía ver todo el lago desde donde estaba sentado y vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Y Marco dice que en la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el lago, pero lo sorprendente es que desde el anochecer que Jesús vio hasta la madrugada son aproximadamente siete horas. Eso significa que durante siete horas Jesús estuvo observando a los discípulos luchando con un fuerte viento contrario antes de ir a ayudarlos. Y a pesar de que no les ayudó inmediatamente, él los estuvo viendo y tuvo cuidado de ellos toda la noche. Ahora, de repente, al leer esto, no vamos a comprender inmediatamente la fuerza de la adversidad con la que se estaban enfrentando los discípulos en este momento. En la palabra de Dios hemos aprendido de que los discípulos casi en su mayoría eran pescadores profesionales. Eso significa que estaban acostumbrados a estar en medio del mar embravecido. Eso significa que estaban acostumbrados a tormentas. Significa que estaban acostumbrados a, a pasar por momentos como este. Sin embargo, la Biblia enseña que estaban esforzándose demasiado Hacían grandes esfuerzos para remar porque tenían el viento en contra. Y es evidente que era algo que nunca ellos antes habían vivido. Así que Jesús les permitió experimentar la necesidad que tenían antes de ir a rescatarles. Porque si nosotros no pasamos situaciones en las que necesitemos a Jesús, entonces muy difícilmente vamos a reconocer que lo necesitamos a Él. Porque a veces también Jesús nos deja a ti y a mí que luchemos remando con algunas situaciones, con algunos hábitos ocultos, con algunas relaciones, hasta darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Al hacer esto, le da a nuestra fe una oportunidad de crecer y una oportunidad de madurar. Y me encanta la película El Todopoderoso 2. Y no sé si la has visto, si la has visto te la recomiendo. Personalmente no es una película de fe. Pero es una película que te hace ver tu fe desde una perspectiva diferente. Y me encanta la escena en la que la esposa del, del congresista se ha enojado tanto con él. Porque en esa película el congresista está siguiendo lo que Dios le ha dicho. Y la esposa está en una cafetería y está comiendo y, es, y, y, y está enojada por lo que su esposo está haciendo. Porque su esposo está poniendo en riesgo un montón de cosas de su vida. Y de repente en esa cafetería vemos que aparece Morgan Freeman actuando como si fuera Dios. Y empieza a platicar con ella. Y en, una, en, en, una, en uno de los momentos en los que están hablando... Morgan Freeman le dice ¿qué crees le dice que Dios hará si tú le pides que una a tu familia crees que va a unir a tu familia o crees que le va a dar la oportunidad de estar unidos y me encanta esa analogía porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios que haga crecer nuestra fe y la pregunta es ¿Crees que Dios hará crecer tu fe con un chasquido de dedos? ¿O crees que Dios te dará la oportunidad de que tu fe crezca? Creo que, creo que Dios día con día nos da la oportunidad para que nuestra fe y nuestra relación con Él vaya creciendo y vaya madurando. Pero podemos estar seguros de una cosa. Él siempre nos está viendo. Y esa es la ley de la adversidad. Todos somos afectados por ella de una u otra manera. Necesitamos la adversidad para que nuestra fe pueda crecer. Para que nuestra relación con Dios crezca, es, necesidad, es necesario pasar por el horno de fuego. Es necesario pasar por la adversidad. Pero ánimo, el poder de Dios se muestra en nuestra debilidad. Pablo, hablando de su aguijón, dijo... En segunda de Corintios 12.8. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me encanta como lo dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Porque, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y quiero que termines este mensaje, que termines este episodio de podcast con una palabra. Y es gratitud. Que puedas estar agradecido con Dios aún en medio de las adversidades. Que nuestra actitud pueda ser una actitud diferente en medio de cada problema. Porque cada problema es una oportunidad disfrazada de ver a Dios moverse en nuestra vida. Así que existe una ley que dice que la adversidad es necesaria y también nos asegura que llegará. Porque va a llegar. Las adversidades van a llegar a tu vida. Vas a encontrarte con problemas. Vas a toparte con dificultades. Vas a tener días malos. Pero todo eso hará crecer tu fe. Todo eso hará crecer tu relación con Dios. Así que la ley de la adversidad dice que necesitamos los problemas para poder crecer. Pero la verdad de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no importan los vientos que vengan. No importan los gigantes que se te pongan enfrente. No importan las dificultades. Tú sigue creyendo en Dios. Sigue confiando en Él. Y ten por seguro que Él estará ahí viéndote crecer. Y viéndote madurar. Y cuando ya no puedas más. Cuando ya tus fuerzas no den. Cuando ya no puedas seguir remando. Recuerda que todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece quien nos ayuda y quien está con nosotros cada día hasta el fin del mundo que Dios te bendiga